0: Fala, prof! Olá, estamos começando mais um Fala, prof! Meu nome é Thalita Cabral, eu sou coordenadora dos cursos de pós-graduação da área de serviço social da Uninter. Hoje estou aqui com a nossa querida tutora, professora Reli Amaral, e com o nosso convidado especial, o João Pedro
1: Novo Xadlo.
0: É, professora Reli, por favor, se apresente. É
1: Boa noite, alunos e alunas da Uninter, também público externo, é um prazer novamente estar aqui com vocês e trazer, nós trouxemos hoje um aluno, estamos fugindo um pouco do padrão do Fala Prof, né professora? Eu sou, para quem não me conhece ainda, sou tutora dos cursos de, da área de serviço social aqui da pós-graduação da Uninter, é, temos cerca de 10 cursos e um dos nossos alunos, mais especificamente do curso de tecnologia social, veio aqui compartilhar conosco, é, sua experiência já na área, ele é um aluno, porém, já está aí com uma vasta experiência na área vai poder trazer para vocês aí na prática o que seria a intervenção da tecnologia social aí, trabalhando especificamente com inclusão. É,
0: hoje, nosso tema, então, é tecnologia social e transformação dos modos de vida. E, como a professora Heli disse, para trazer um exemplo prático né, da, do que a tecnologia pode impactar na nossa sociedade, a gente convidou o João, que é um empreendedor social e um criativo tecnologista. Né? João, por favor, se apresente. Se é. apresente.
2: Bom, primeiramente, boa noite, boa tarde, na verdade eu estou em Los Angeles agora, mas aí no Brasil já deve ser noite, então boa noite a quem está no Brasil, boa tarde para quem está em outro lugar do mundo, se algum lugar for de manhã, bom dia também. E Bom, prazer estar aqui com vocês, professora Thalita, professora Reli, é, meu nome é João Pedro Novochado, eu sou aluno da, da pós-graduação de gestão em tecnologia social aqui da Uninter e estou aqui para falar um pouquinho de como que eu entrei nesse meio, como que hoje eu uso a tecnologia como um caminho para a inclusão social é, eu tenho 29 anos, a minha formação é eu sou publicitário de formação, mas acabou que no início da minha minha jornada de estudante eu fiz também engenharia elétrica, e nessa dualidade de ter estudado Engenharia Elétrica por alguns anos e depois saindo para publicidade, eu acabei desenvolvendo essa capacidade um pouco híbrida, né? Por isso que como a professora Talita mencionou, eu sou criativo tecnologista, porque eu entendo de programação, entendo de engenharia, entendo de eletrônica, mas ao mesmo tempo eu também tenho todo esse viés criativo, comunicacional, que a publicidade me deu. Então, eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês essa minha jornada, como que essa maluquice da minha vida de ficar mudando de carreira me trouxe até aqui e, e é isso, é um prazer estar com vocês.
1: Prazer é nosso, João. Uma curiosidade, você está agora aí no campus? É no campus onde você faz mestrado?
2: Isso, então, é, além da pós-graduação né, em, em gestão da tecnologia social na, na União eu também estou fazendo um mestrado. Eu faço mestrado em empreendedorismo social aqui na University of Southern California, então eu sou um bolsista aqui da Fundação Lema, fico aqui até dezembro do ano que vem, e é muito complementar o que eu estou fazendo, porque por, por um lado eu estou aprendendo toda a questão do empreendedorismo social, que é a questão de você ter negócios sociais, e as pessoas confundem um pouco isso, né, de achar que empresas sociais é filantropia, é ONG, e não é e quando você vai olhar, o, o fundamento de toda empresa é gerar lucro e do nosso lado como empreendedor social é o que? É gerar lucro para impactar cada vez mais vidas, então a gente tem esse viés bastante do negócio e é por isso que eu estou aqui me especializando nisso e é muito complementar com a gestão da tecnologia social porque daí a gente vai para uma esfera muito mais empírica da aplicação da tecnologia enquanto aqui eu estou me, 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 me abastecendo de um pouco do, mais do negócio, né? como estruturar um negócio, eu não completei após ainda, talvez lá na frente a gente vai ter mais em relação a negócios, enfim, daí vai se tornar mais completa ainda, mas por enquanto eu já tenho visto que são coisas bastante complementares, então eu tô aqui em Los Angeles agora, estou direto do campus aqui na, no pátio aqui.
1: Que legal. Então, a minha curiosidade era essa, o que que teve no nosso curso que chamou a tua atenção? para você tá, se assim, inserindo aí no mundo do Ninter. <risos>
2: Então, eu sempre, eu acho que como eu tirei esse ano agora de 2021 e 2022 para me dedicar aos estudos, porque eu sempre trabalhei muito, né, sempre tive esse, esse essa parte muito da, da execução de projetos, tudo, e em razão da pandemia eu tive que buscar alternativas, e daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre o meu projeto, e vocês vão entender que o meu projeto ele teve que parar na pandemia, porque a gente usa, torna espaços acessíveis, e a gente viu os espaços acessíveis se fechando, então a gente teve, eu tive que atrás de algum outro caminho para me profissionalizar, para, enfim, aumentar um um pouco mais um portfólio de conhecimento e quando eu, eu vim para cá para os Estados Unidos eu falei, poxa, já que eu estou me dedicando um ano e meio, dois anos de estudo, por que não buscar mais um, uma ferramenta, mais um, uma coisa que eventualmente aqui eu não vou encontrar. e dei procurando cursos curso, acabei encontrando a gestão da tecnologia social em, em, aí na Uninter e acabei decidindo que ia fazer a pós-graduação e o mestrado juntos, porque daí no final do ano que vem eu já vou ter essas duas capacitações.
1: É, suave, né, professora Thalita? gente que já, <risos> já passou por isso falar, mesmo doutorado, pós, qualquer coisa ele emenda um doutorado também, é, gente entra
0: tudo junto e vamos <risos> lá mas que bom que você teve essa disposição para continuar nessa formação né que a gente fala sempre da importância da formação continuada, João, então fala um pouquinho a gente sobre qual que é esse projeto que trouxe você até aqui para falar com a gente hoje
2: Claro, então tá bom Eu vou, se vocês não suportarem Eu vou abrir uma apresentação aqui Daí eu sigo por ela E daí depois eu volto aqui para a gente poder conversar Então eu vou só compartilhar aqui um pouquinho Minha tela Daí já vou abrir essa apresentação
0: E vocês que estão nos assistindo Se tiverem alguma dúvida Alguma curiosidade sobre o projeto do João Podem ir mandando no chat Que daí a gente vai respondendo para vocês
2: Beleza, vocês estão vendo aí? estamos então, beleza, então vamos lá. É, eu sempre gosto de abrir essa apresentação trazendo essa frase, né? Que é a, a tecnologia como um caminho para a inclusão social. E por que, que eu digo caminho, né? Porque a gente tem várias maneiras, vários caminhos que a gente pode seguir quando a gente quer, de fato, trabalhar com a inclusão social, com a acessibilidade, com o impacto, né? E a gente escolheu, né? Eu, meus sócios, nesse projeto, a gente escolheu a tecnologia, mas a gente pode usar a comunicação, a gente pode usar a educação, a gente pode usar as atitudes, tem vários caminhos, né? e mais importante às vezes do que o caminho que a gente escolhe, né, seja a tecnologia, seja a educação, mais importante são as pessoas, os pés que de fato vão percorrer esse caminho. Que somos nós, né, os seres humanos. Então, é, eu estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho como que eu encontrei na tecnologia uma maneira de gerar impacto e eventualmente transformar a vida de, de pessoas. Antes eu gosto sempre de trazer um pouco do cenário, né, da onde de onde que a gente está aplicando nossa sinergia e qual é a realidade desse cenário. Então, atualmente aí no mundo a gente tem que de 280 milhões de pessoas com deficiência visual, lembrando que deficiência visual não são só pessoas cegas, eventualmente uma pessoa com visão monocular, uma pessoa, uma pessoa com baixa visão, daltonismo, enfim, todas essas deficiências são relacionadas à visão, e esse número né, a OMS projeta que vai duplicar até o final de 2030, então aí a gente está falando de uma coisa que a princípio vai se tornar cada vez mais comum, né, pelo menos dobrar até 2030, quando a gente fala de Brasil, a gente fala de 7 milhões de pessoas, mas a gente sempre gosta de trazer o contexto mundial, porque o que eu vou mostrar para vocês é um problema e eu digo ali embaixo, é que quando você sai para, enfim, fora da sua casa e você começa a notar, não importa se você está no Brasil, se você está nos Estados Unidos, se você está na Argentina, se tá na Europa, infelizmente o nosso mundo ele não é desenhado adequadamente para pessoas com deficiência visual. E por que que eu digo isso? Porque quando você sai, você vê, por exemplo, que as calçadas são irregulares, às vezes elas não piso tátil. a gente tem vários cruzamentos que são muito perigosos e não tem um alerta sonoro, a gente tem os meios de transporte que às vezes não possuem uma sinalização eficiente para essas pessoas é, ambientes que não tem recurso de acessibilidade e aqui a gente até aborda uma questão da acessibilidade atitudinal, são as pessoas os colaboradores, os professores, os atendentes, enfim, que não possuem eventualmente o um treinamento adequado para atender a necessidade que a pessoa com deficiência visual tem na hora de, de fato interagir com, com os ambientes então, a gente sabe que mesmo com leis e normas, é, muitos dos lugares negligenciam, ignoram, e por mais que a gente traga números como esses, por exemplo, onde os prédios públicos no Rio né, já estão devendo quase 7 bilhões de multa, a gente sabe que isso eventualmente não vai mudar, por mais que existam leis e normas. Então, a gente entra, na verdade, com uma solução, com uma ideia para tornar isso cada vez mais fácil para que esses lugares possam, de fato, se adaptar e se tornarem mais acessíveis. E quando a pessoa com deficiência visual ela sai de casa e vai para esses ambientes e retorna para suas casas, às vezes elas têm a impressão de que elas não fazem parte daquilo. sabe? Então esse sentimento de abandono é uma coisa que pesa muito no fim do dia e ver que elas estão querendo exercer a cidadania delas, que é de fato um direito delas de ir, ir e vir, mas que muitas vezes isso é vetado, às vezes, pela falta de acessibilidade nos espaços. É, para trazer um pouco para vocês o contexto de por que eu trago esse tema eu tenho que voltar até 2014 que foi quando eu fiz um trabalho voluntário no instituto que atendia pessoas com deficiência visual em Curitiba, Paraná, cidade onde eu, onde eu morava, né, onde eu tô aqui fora mas onde eu tenho minha residência e eu fiquei lá fazendo esse trabalho de voluntário por dois anos mais ou menos então, desde atividades educacionais até atividades de entretenimento, lazer e teve uma vez que a gente estava em uma sorveteria, eu vi que a gente estava em dois carros, 12 pessoas, duas iam ficar de fora, e eu falei, não, não, eu vou acompanhar uma das pessoas aqui, eu vou com ele na sorveteria, a gente pega um ônibus e vai. Quando a gente ficou parado no ponto de ônibus esperando o ônibus chegar, eu fiquei mexendo no celular e eu vi que o ônibus estava se aproximando e ele passou. E eu fiquei pensando assim Puxa, mas realmente a pessoa que estava aqui comigo Ela esperava que eu fosse parar esse ônibus Se fosse o nosso e tudo mais Mas e se eu não estivesse aqui, como que isso seria feito? E daí eu perguntei eu falei Pô, mas o que, que você faz aqui quando não tem um vidente do seu lado Não tem alguém te acompanhando Aí a pessoa me falou que ela tem que parar tudo que passa ali E às vezes pode não ser um ônibus Pode ser um caminhão Às vezes pode ser um ônibus, mas pode não ser o ônibus que ela quer pegar E pode ser também um ônibus Que ela quer pegar, mas que eventualmente está cheio E ela não vai conseguir entrar então isso ficou muito na minha cabeça nesse momento muito específico, porque eu fiquei pensando assim, falei, poxa, até uma coisa como pegar um ônibus que para nós muitas vezes pode ser uma coisa natural, acaba sendo um desafio para uma pessoa com deficiência visual. Isso acabou ficando na minha cabeça. E no final de 2015, eu tive a oportunidade, junto dos meus amigos, de participar de uma competição de tecnologia, né, uma hackathon, que eles chamam. Então, é uma maratona de programação para que a gente possa desenvolver soluções. E, na época, foi promovido pela Prefeitura de Curitiba. Então, evidentemente, eram soluções urbanas que a gente precisaria propor. E, no meio da discussão, eu falei para o pessoal, eu falei assim, gente, não é porque problemas que não são... Aliás, não é porque a gente vê problemas que não são nossos que, eventualmente, a gente não possa ou não deva ajudar a solucionar ou minimizar. Então todo mundo ali estava pensando em resolver os próprios problemas e eu falei assim, Pô, vamos tentar olhar para um problema que não é nosso, um desafio que não é nosso. Daí talvez ali a gente possa melhorar ou fazer uma coisa diferente. Eu trouxe essa, essa minha experiência como voluntário e daí minha equipe concordou em desenvolver o projeto que eu vou mostrar para vocês. O projeto foi vencedor no final de para cá a gente tem trabalhado muito nele. Então, essas são as pessoas que estavam comigo lá em 2014, 2015 e até hoje seguem junto comigo, são meus sócios, o Moran e o Leonardo, ambos são programadores. E eu tô aqui para apresentar para vocês o Viver. Então, o que é o Viver? O Viver, ele é um aplicativo mobile gratuito que utiliza tecnologia de microlocalização e inteligência artificial para facilitar a mobilidade e a interação de pessoas com deficiência visual em espaços internos e externos. E tudo isso é acontece por meio de um assistente virtual de voz. Então, geralmente é isso que eu apresento para as pessoas, e às vezes as pessoas ficam tentando entender como funciona a partir disso, mas eu sempre procuro mostrar passo a passo, porque daí sim vocês conseguem entender, de fato, como que a gente promove, né? o impacto social, por meio da tecnologia. Então, a gente usa quatro principais pilares da tecnologia, que são, o primeiro deles são os beacons, são dispositivos Bluetooth, pequenos dispositivos Bluetooth, que emitem um sinal. A gente, evidentemente, usa os smartphones, porque é onde a gente instala o nosso aplicativo. A gente tem a computação em nuvem, que é onde a gente armazena as informações que vão para esse aplicativo. E a gente acabou desenvolvendo, ao longo do tempo, uma inteligência artificial, para facilitar o mapeamento dos espaços quando a gente instala a nossa solução. Então, como eu falo de instalação em espaços, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar o espaço onde a gente vai instalar. Então, se, por exemplo, for um shopping, a gente precisa ir no shopping, pegar a planta baixa do shopping, analisar quais pontos de interesse devem ser mapeados ali, onde é o melhor lugar para instalar o dispositivo, para evitar é, interferência, como que eu posso tornar aquele espaço mais acessível. Então, o primeiro passo é a gente olhar para o espaço, para o para o ambiente onde a gente quer instalar essa nossa tecnologia e marcar pontos de interesse, regiões que, onde eventualmente não vai ter um ponto de interferência, onde possui um maior fluxo de pessoas, enfim. Depois que a gente faz esse mapeamento, é claro, a gente vai lá e instala os dispositivos. E quando a gente fala de instalação de dispositivo, como eu disse para vocês, é um pequeno dispositivo Bluetooth, ele realmente é pequeno. E ele é pequeno a ponto de ser muito fácil de instalar Ele é a pilha, então você simplesmente cola o dispositivo Nos pontos onde a gente pré-identificou que era necessário instalar E uma vez que a gente cola o dispositivo ali com uma fita 3M, parafuso Enfim, é realmente simples de fazer Aquele espaço ali começa a, a, a ser mapeado né? e a partir dali é onde a gente começa de fato a usar a inteligência artificial para conseguir fazer um mapa 3D então pensem que a gente tem um shopping a gente instala vários dispositivos nesse, nesse shopping e na medida que eu uso uma inteligência artificial em uma, uma, um programa para identificar onde esses dispositivos estão instalados eu começo a calcular minha distância desses dispositivos e começo a gerar um mapa 3D então você passa a ter um mapa virtual daquele ambiente e uma vez que aquele mapa virtual já esteja feito, né, tudo armazenado na nuvem, a gente vai lá e começa a atribuir informações a esses pontos Então se eu instalo um dispositivo, por exemplo, na entrada do shopping Eu vou lá e falo assim Aqui é a entrada do shopping Quando a pessoa se aproximar Eu preciso que ela receba tal mensagem por voz Bem-vindo ao shopping tal Ou se a gente vai para um museu, por exemplo Que a gente instale nesse museu E descreva uma obra de arte para aquela pessoa ou que a gente vá para um festival de música e traga as informações do que está acontecendo em determinado palco então é realmente a gente instalar um dispositivo e esse dispositivo ficar responsável por mandar uma informação para o smartphone do usuário por áudio, e é a partir disso que ele começa a se orientar começa a receber descrições e começa a receber informações do ambiente onde ele está então é, quando a gente desenvolve uma solução como essa onde a gente instala dispositivos que emitem áudio, né, emitem informações para que o celular do usuário receba áudios sobre seus entornos, a gente trabalha majoritariamente com quatro pilares de impacto. O primeiro é a mobilidade, que a gente permite com que ele possa é, ter uma maior mobilidade dentro dos espaços, afinal de contas eles acabam se tornando mais acessíveis. A gente traz até um certo nível de segurança, porque a gente passa a trazer informações mais precisas, né, para que a pessoa possa se movimentar por ali. A gente traz um pouco de autonomia, porque a pessoa, necessariamente, se ela precisar identificar uma loja, identificar um ambiente, ela pode usar esse nosso aplicativo. Mas, no final das contas, o que a o que principalmente é a inclusão, é isso que a gente sempre busca, por mais que a gente tenha os outros pilares, o que a gente tem que olhar é sempre o seguinte, a gente está promovendo a inclusão ou não. É, quando a gente fala um pouco até de modelo de negócios, a gente transborda um pouco para essa questão da democratização da tecnologia. O que eu estou apresentando para vocês, o aplicativo, que é o que o usuário baixa no smartphone dele para poder interagir com os ambientes, ele é gratuito. Sempre vai ser gratuito. Porque se você for analisar friamente, a pessoa com deficiência visual não tem responsabilidade por pagar por algo que é direito dela, que no caso é acessibilidade. Então, o aplicativo sempre vai ser gratuito para as pessoas. Ou seja, cabe sempre aos lugares, às empresas, às organizações, organizações, as prefeituras, os governos, de irem até nós né, e requisitarem a solução para que a gente possa tornar aqueles espaços acessíveis. Então, basicamente, o que acontece é um modelo de IoT as service, ou seja, esses lugares entram em contato com a gente, a gente cobra aí um custo de implementação mais uma taxa mensal, isso, para cada dispositivo que estiver ativado da plataforma deles, é para cada dispositivo ativo na plataforma. E a gente, quando fala de números, a gente sempre gosta de trazer um pouco de é o mercado de tecnologias assistivas. E eu sempre gosto de trazer valores para deixar bem claro que a gente, isso aqui é um negócio social. Foi como eu mencionei. A gente é uma empresa social. A gente tem como objetivo o lucro, além do impacto. Exatamente, não,
1: não, não misturar com filantropia, né, João Pedro? É, tem uma disciplina minha, depois você vai ver no curso, que é de gestão de tecnologia social, que é justamente essa confusão que se faz. Uma coisa é você né, montar uma ONG, trabalhar no terceiro setor, fazer algo no sentido de caridade, de benefício mútuo, de filantropia. É, outra coisa é você fazer uma empresa, é uma empresa, não deixa de ser uma startup. Mas com um fundo de lucro, como qualquer startup tem esse fundo porém com o foco na, nessa dimensão social, de inclusão, de impacto na sociedade. Né? É, então, só segura um pouquinho a informação, para quem está chegando agora, tem muita gente que está entrando agora mais para o meio. Então, a gente está aqui com um aluno nosso, o João Pedro, que é nosso aluno de tecnologia social, faz mestrado nos Estados Unidos na área de empreendedorismo social e tem uma startup na área é, de mobilidade para deficientes visuais. Então, só para o pessoal estar tá se localizando, e quem está entrando agora e fez a inscrição para poder receber o certificado, a nossa palavra-chave de hoje, que vai ser solicitada na hora da avaliação, é inovação. Então, eu vou pedir para o nosso amigo aí, o Arthur, que está no backstage, colocar para vocês que a palavra-chave é inovação, tá bom? Então, vamos aos números. Quer dizer que empreendedorismo social também dá lucro, também podemos trabalhar nesse sentido, então, João Pedro?
2: Claro, com certeza, professor. Eu acho que, e de novo, né? eu gosto de trazer esses números aqui pra gente ter essa percepção de quanto que dá para lucrar com empreendedorismo social, e eu gosto de trazer também, eu sempre gosto de fazer uma analogia, porque as pessoas às vezes não entendem elas acham que, por exemplo, é antiético você gerar lucro a partir de ações sociais, mas a realidade é o seguinte eu sempre faço uma analogia com um avião caindo então quando o um avião tá caindo as máscaras caem, e a primeira coisa que você tem que fazer é colocar uma máscara em você se você não colocar uma máscara em você você não vai conseguir colocar em outras pessoas se eventualmente vou faltar, se eventualmente você morrer, né? Sendo é muito objetivo na fala. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer com uma empresa social é o quê? Eu preciso gerar lucro para eu poder me manter. Porque se eu não... De me manter financeiramente, se eu não tiver recursos, eu não consigo ajudar a pessoa, as pessoas eu não consigo gerar o impacto que eu quero então a analogia do avião caindo é essa, primeiro eu tenho que ter uma sustentação da minha máscara de ar, que no caso são os meus recursos para que eu possa colocar a máscara de ar em outras pessoas, ou seja, para que eu possa continuar gerando impacto positivo e evidentemente, quanto mais recursos eu tenho mais impacto que eu consigo gerar mais pessoas eu consigo contratar, maior a minha empresa cresce. E essa é uma lógica empresarial, não é uma lógica do empreendedorismo social particularmente. É uma loja, lógica de negócios. Então a gente está falando Isso. de um mercado de tecnologias assistivas que vai chegar em 31 bilhões de dólares em 2024. Então é um mercado muito promissor e está em ascensão, claramente, pelos números que a gente traz aqui.
1: É, que quem, quem é, é crítico dessa questão da, do, do lucro para o empreendedor social, eu gosto também de usar a analogia das empresas verdes. Não é porque você tem uma empresa que causa um baixo impacto ou visa um zero impacto ambiental que ela não pode ter lucro. Gerar lucro, gerar empregos, gerar algo de positivo financeiramente para aquele que. que trabalha na gestão dela, que trabalha é, e também os seus colaboradores. É que o pessoal faz essa confusão muito na área social, né? Se você pensa na área verde, é, é inadmissível você pensar numa empresa verde que não traga lucro nenhum, né? Ela mesma não teria como sobreviver. É, é que sempre quando a gente fala do social, as pessoas associam
0: a filantropia, né? É muito difícil ainda é, separar um do outro, né? A gente vê muito, até em, em muitas ações do serviço social, a gente vê o povo nossa, tô agindo como pedinte porque eu tenho que ficar correndo atrás das coisas e parece que não é um direito, tipo, e na verdade você está propiciando que a pessoa tem acesso a um direito dela, que é, é um direito ter a, acesso aos Locais a poder passear, a poder ter o um lazer, a poder até mesmo ir a uma exposição aí ao trabalho, como você disse, da questão do ônibus. Então a gente precisa é, que as pessoas comecem a conhecer um pouco melhor, né? O que é o empreendedorismo social, o que é a tecnologia social, para que, que pare um pouquinho, para que consigam separar, né? Essa questão do tipo, não é porque gera lucro que é ruim.
2: Sim. Sim. É, e é importante trazer assim que a gente hoje já existe uma bibliografia já existe uma teoria muito é, ampla já sobre isso, então a gente está discutindo uma coisa que já existem diversos estudos, teorias de, teorias econômicas, né, de como que você gera enfim, impacto, a gente tem na, na, no empreendedorismo a questão do ROI, né, o Return of Investment que é o retorno de investimento, enquanto no empreendedorismo social a gente tem o SROI que é o Social Return of Investment, ou seja as minhas métricas, por mais que eu consiga usar uma métrica de dinheiro, de de, de, de espaços mapeados e tudo mais, eu ainda tenho uma segunda, um segundo nicho de métrica, que são as métricas do retorno de investimento social, ou seja, quanto que socialmente isso está impactando. E daí os KPIs são diferentes, né? A gente até brinca que, a, a, até sorriso, mensagem no, no, no Instagram de obrigado por tudo que está sendo feito, acaba sendo uma métrica para nós. Então é importante entender essa diferença entre filantropia, o que também não é errado, é muito importante para o nosso mundo, né, de maneira geral, mas que a empresa social, principalmente do nosso nosso lado, eu sempre gosto de trazer uma analogia do malabarismo, né, porque como a gente trabalha com tecnologia social, a gente tem quatro bolinhas que a gente sempre tá jogando para cima. A primeira, por ser uma empresa, é a financeira, ou seja, precisa gerar lucro, precisa gerar receita. A segunda bolinha é do impacto social, afinal de contas, eu sou uma empresa social, se eu não gero impacto, não faz sentido. A terceira bolinha acaba sendo a questão do reconhecimento, da credibilidade, das relações públicas, da comunicação, que a gente sempre precisa estar o tempo todo falando sobre isso, porque além de recursos, além de impacto, a gente também tem que gerar é, é, uma awareness, por assim dizer, né uma, um reconhecimento ou uma conscientização da nossa sociedade sobre o que a gente faz. E tem a quarta bolinha que a gente decidiu seguir, que é da tecnologia. A tecnologia se torna obsoleta muito rapidamente hoje em dia. Então a gente tem que ficar nesse malabarismo aí com essas quatro bolinhas, porque se uma delas cai, ou eu não sou uma empresa de tecnologia, ou eu não gero lucro, ou eu não sou uma empresa social, ou ninguém sabe o que eu estou fazendo. Então é sempre importante jogar essas bolinhas e manter elas e de novo, né, eu sempre trago a referência dos pés no caminho eu digo que de novo, mais importante do que manter as bolinhas no ar é que tem alguém jogando essas bolinhas que tem aí essa vontade, essa energia para continuar fazendo o que faz então trazendo para vocês um pouquinho só essa referência ao empreendedorismo social, ao modelo de negócio que a gente segue, eu já trago para vocês aí também onde que a gente pode instalar essa, essa, essa nossa tecnologia final. Porque se eu instalo um dispositivo em um lugar e passo a trazer informações, inscrições, é, orientações, direcionamentos usando ele, onde que eu posso de fato instalar? E vocês vão ver que tem muitas aplicabilidades. A primeira dela é no transporte. Então, como eu trouxe para vocês no início da apresentação, isso ficou na minha cabeça porque eu vi como era complexo ser uma pessoa com deficiência visual e ficar numa estação de ônibus esperando um ônibus e você não sabe se é um ônibus se ele tá cheio se é aquela é a linha que você precisa então por que não instalar um dispositivo como esse num ônibus para quando ele estiver se aproximando do usuário você avisar ele ó, oh, ônibus tal está tá se aproximando isso pode ser feito é a gente pode instalar isso na parte de educação, desde educação, desde o viés dos espaços, onde a gente pode mapear salas de aula, pode mapear bibliotecas, pode mapear uma série de coisas, até você instalar o mesmo dispositivo em brinquedos. A criança compra um brinquedo com o dispositivo ali dentro, esse brinquedo conta uma história, traz um viés um pouco mais lúdico. Então, a educação também é um caminho que a gente pode seguir. É, essa gente...
1: parte do essa parte do transporte eu achei fantástico porque eu também já trabalhei com, com deficiente visual né, em Londrina, né, no Instituto hoje, chamado Instituto Dr. Roberto Miranda, e, e era muito complicado essa questão né, da, da mobilidade. E, inclusive, quando a gente fala na questão da, da deficiência visual, é, as pessoas pensam, ou é evidente né, a pessoa é que enxerga ou é cego, e não, tem o meio termo, né, que é o pessoal que tem a baixa visão que aí é quem tem de 30% a 10% de acuidade visual é no seu melhor olho, porque também tem isso, cada vista, né, cada olho é de uma forma. E eu achei interessante, não só para pessoa deficiente, mas idosos, né, para o idoso poder ter, poder ter, porque quando o idoso vê que o ônibus está chegando, às vezes quando ele enxerga que o ônibus era, já está muito próximo, já passou, não deu tempo de ir, então é, dá para ampliar aí esse público, não é só deficiente visual aquele típico, né, a gente tem um Sim. público grande
2: sim e a gente eu gosto de trazer também esse número para nós é bastante relevante né porque é claro que dentro da nossa empresa a gente tem o objetivo de impactar as pessoas com deficiência visual mas a gente sabe que indiretamente a gente ajuda pessoas idosas e a gente tem um número muito maior do que pessoas idosas, que são as pessoas analfabetas as pessoas analfabetas elas não sabem ler, por exemplo uma placa de ônibus que está se aproximando elas não sabem ler uma placa de mercado enfim, e a partir do momento que elas podem ouvir essa informação, você também atende até um certo ponto pessoas que não sabem ler, ou até mesmo pessoas com dislexia então a gente entende que existe um panorama muito maior, é claro que por uma questão de foco, né, de facilidade de implementação a gente objetiva as pessoas com deficiência visual, mas existe uma gama de outras pessoas que poderiam se beneficiar da mesma uma solução também, professor. E, então, avançando as aplicabilidades, né? A gente pode partir para a questão do entretenimento, então eu posso mapear, por exemplo, os estádios de futebol, posso mapear é, parques, eu posso mapear é, enfim, parques de diversão, eu posso mapear shoppings, enfim, posso mapear uma série de coisas. Como a gente mencionou a questão do museu, eu posso também para a questão da cultura e da arte, ou seja, eu posso mapear museus, né, para que as pessoas possam receber descrições sobre as obras. A gente pode para a questão da segurança, que é um dos pilares nossos, ou seja, essas informações, essas leituras do dispositivo geram relatórios para o gestor Infraestrutura, então a gente, o gestor de infraestrutura consegue saber onde tem o maior fluxo de pessoas, é, por exemplo, quais linhas de ônibus são mais frequentadas pelas pessoas com deficiência visual, para que eventualmente você possa trabalhar e fazer construções ali ao redor para tornar os espaços mais acessíveis. Né, então a segurança também é um ponto que a gente pode abordar. Evidentemente o turismo, pontos turísticos, né, então ali eu trago a foto do Jardim Botânico em Curitiba, mas nada impede da gente instalar num monumento, da gente instalar numa praia, da gente instalar em outros lugares. Então o turismo também é uma coisa que a gente pode
1: Nessa área de turismo, João Pedro, pode fazer num sistema de translation de tradução? Por exemplo, é, eu sou vidente, porém, eu tô em outro país, e aqui aqui o que fala daquele local de turismo na minha língua. <risos>
2: Claro, com certeza. Então, até trazendo um pouquinho só para vocês entenderem, agora, voltando um pouco na parte técnica, né? Quando eu instalo essa infraestrutura, a pessoa, né? Eu, gestor da infraestrutura, então, eu sou dono de um shopping, eu recebo uma plataforma online onde eu acesso, e daí lá eu vou digitar os textos que precisam ser lidos pelo assistente de voz. Então, quando a pessoa escreve lá, bem-vindo ao shopping tal, existe uma opção onde ela pode selecionar do, dois outros tipos de, de, de informação, que é uma informação em inglês e espanhol. Então, o nosso aplicativo, ele já tem ele já tem essas três línguas nativas, onde se você colocar uma informação no site, em alguma dessas línguas, ele já vai trazer a informação. E, de fato, se você for olhar por esse viés, a gente amplia cada vez mais o nossa gama de usuários. Porque se nós vamos para um país, por exemplo, e vamos acessar aquele museu. E as informações daquele museu estão na língua local e não em português, por exemplo, eu também acabo não podendo acessar as informações. Então, o aplicativo, eventualmente, ele, por ter essas três línguas, ele pode entregar tanto português, espanhol, quanto inglês. É, Para nós é muito trivial colocar mais línguas, mas como hoje a nossa operação acaba se restringindo ao Brasil Eventualmente alguma coisa na Europa Mas acaba sendo Portugal e talvez aqui para os Estados Unidos A gente acaba trabalhando com essas três línguas Mas adicionar novas línguas, outros idiomas é, Seria muito fácil Mas sim, daria para fazer isso sim, professor é, Trazendo também espaços públicos Prefeituras, escritórios, enfim né, A gente também pode mapear esses espaços E ali como eu coloquei, eventos né? Então shows, festivais é, Congressos, enfim e daí, até trazendo um pouco né, da nossa história, a gente felizmente aí teve a oportunidade de conversar desde de prefeitos até governadores, vereadores. Isso acabou levando a gente também para apresentar o nosso projeto em diversos simpósios, palestras, eventos. Enfim, foi uma coisa bastante legal para nós e trouxe, claro, evidentemente, bastante visibilidade para o projeto. Então, desde televisão, televisão, muita mídia em muitos outros canais, né, desde rádio até sites e tudo. E é legal a gente ver essa construção. E daí, de novo, é aquela terceira bolinha que eu te falei, que é promover o que a gente faz, porque foi nessa promoção e falar o que a gente estava fazendo e trazer até uma consciência maior para a sociedade do impacto que a gente pode gerar, que foi quando a gente teve, em 2019, a possibilidade de ser convidado aí pelo Rock in Rio. Então... O maior festival de música da América Latina, talvez tenha falado, pois esses caras estão fazendo uma coisa legal, vamos chamar eles para participar do evento com a gente. Então, é muito orgulho para nós poder falar que foi a primeira vez na história que um festival de música teve uma estrutura como essa, né, como essa que a gente proporcionou, e que ao longo desses sete dias de evento, a gente aí mapeou 29 espaços da cidade do rock, a gente instalou quase 83, mais de 80, mais de 80 dispositivos, né, ali 83 dispositivos instalados, então a gente mapeou desde a entrada do Rock in Rio até as atrações, esses vocês forem ver as fotos ali, tem desde a loja do Rockville, é, os monumentos que tinham lá dentro, os palcos, enfim praça de alimentação, banheiro, por uma série de, de espaços que a gente mapeou e para nós, acho que o mais recompensador né, além de tudo isso que vocês podem ver que foi a questão de novo, do tiar e do reconhecimento, foi isso aqui, ó. então se a gente fosse falar quem foram as grandes estrelas do Rock Rio naquele ano a gente teve várias bandas legais, teve vários artistas e tudo mas eu tenho certeza absoluta que os grandes astros daquele Rock New de 2019 foram essas pessoas aí que são as pessoas com deficiência visual que pela primeira vez aí também subiram num palco onde grandes outros artistas subiam, então a gente teve a oportunidade aí diante antes do Rock começar de levar essa galera lá para o Rio de Janeiro para testar a nossa solução, então a gente se enfiou numa van, foi direto de Curitiba para o Rio de Janeiro, foi um poxa, foi um bate e volta muito cansativo, mas muito recompensador, até que é um guia foi a está um pouco escura, mas vocês não vão ver, mas tem um cão-guia aí em algum lugar escondidinho. E foi muito legal, acho que foi muito relevante tudo isso. E essas foram as grandes estrelas do Rock in Rio naquele né, ano. É. E, evidentemente, o que aconteceu lá foi reverberando para que a gente pudesse ter outros reconhecimentos ao longo da nossa jornada. Então, a Prefeitura de Curitiba acabou concedendo para nós um prêmio de consagração pública, que é um prêmio que eles entregam para as empresas que trabalham né, em Curitiba, que são de Curitiba e que exercem algum impacto positivo na sociedade eu tive a oportunidade de ser selecionado como um dos jovens líderes da América, que é um programa que o governo americano tem, onde eles selecionam aí 200 empreendedores sociais da América Latina para receber workshops, receber é, uma bolsa, enfim, é um programa muito legal do governo americano e acabei recebendo, felizmente por causa desse nosso projeto. Eu também fui um dos representantes do Brasil na WSA, que é uma competição da ONU, né, World Summit Awards, que é uma baita de uma competição, a gente acabou representando o Brasil na categoria de é, urbanização e assentamentos inteligentes, então foi um prazer enorme pra a gente também poder estar representando o país. <risos> eu acabei recebendo depois, posteriormente, um prêmio de jovem empreendedor pelo Laurel Brasil, top 5 startups de acessibilidade e inclusão pelo ranking 100 Open Startups, e acho que talvez isso aqui tenha sido o mais recente, eu acabei né, representando o Viver e a, enfim, a causa, o projeto, numa, num fórum da, do BRICS, então, para quem não sabe, o BRICS é o é, é um bloco econômico composto pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela China e pela África do Sul, e eu fiz parte da delegação brasileira junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente foi para lá, eu e mais 19 Brasileiros, e felizmente aí na competição e na apresentação dos projetos a gente acabou se sagrando aí, eu digo a gente, o Brasil, né? Acabou se sagrando o vencedor, é, lembrando que cada país levou 20 pessoas, 20 cientistas, pesquisadores, inovadores, e para nós foi muito relevante isso, muito mais do que pelo prêmio ou pelo reconhecimento, mas sim por a gente estar tá num simpósio internacional e tá trazendo um tema tão relevante que é a questão da inclusão e da acessibilidade. Então, para nós, quando a gente olha para isso aqui, a gente fala assim, pô, não é o Viver, não é eventualmente o Brasil, e sim uma coisa muito maior. Né? A gente tem a oportunidade de sentar numa mesa com pessoas, cientistas do mundo inteiro e debater uma coisa e, eventualmente, os jurados falarem assim, pô, isso aqui é legal, isso aqui é relevante. Então, isso me traz uma esperança de que a acessibilidade e a inclusão, aos poucos, ela está se tornando mais comum, mais popular. E... Possivelmente ainda lá daqui para frente as coisas vão, vão melhorar. E essa aqui talvez tenha sido a última reconhecimento que a gente teve. Então, recentemente, umas duas, três semanas eu fui para Portugal. A gente ficou entre as três primeiras startups do ano num simpósio, de, num de, de, summit de mobilidade, lá feito em Cais Cais, né, perto de Lisboa. Então, para nós tá foi também relevante. E, de novo, reafirma que a gente está ocupando os espaços, a gente está ocupando lugares para falar de uma coisa muito relevante para nós, que é a inclusão e a acessibilidade. É. Para finalizar essa apresentação, eu sempre gosto de trazer isso aqui, porque foi uma reflexão que eu tive quando eu estava desenvolvendo as coisas, que é o seguinte, a gente tem o conhecimento, né? Nós temos, se nós temos o conhecimento, se nós temos os recursos, se nós temos os contatos, se nós temos a possibilidade de, talvez, facilitar a vida de pessoas com deficiência visual ou de qualquer outra pessoa com deficiência, ou de qualquer pessoa. Mas, em especial, as pessoas com deficiência visual. Se a gente vê no dia a dia que elas têm, têm desafios né, na rotina delas. E a gente não faz nada para resolver. Basicamente, tampa, a gente tampa os nossos olhos para esses problemas. A pergunta que eu sempre deixo é quem são os verdadeiros cegos? E, de novo, meu background é de tecnologia. Foi isso que eu escolhi fazer. Eu escolhi usar a tecnologia para promover o impacto social, mas você não precisa ser um tecnologista para promover o impacto social, você pode ser uma pessoa de comunicação e você criar conteúdo sobre a relevância da, da, da comunicacional e de acessibilidade, você pode usar seus recursos financeiros, você pode usar seus recursos sociais, então é sempre importante trazer que eu escolhi o caminho da tecnologia. E as pessoas sempre olham para mim e falam assim, pô, João, você está trazendo uma tecnologia que vai resolver todos os problemas, que vai ajudar, e não é isso. Meu objetivo nunca vai ser substituir o que já existe. O que já existe é muito útil, já funciona. Meu objetivo não é substituir a bengala, não é substituir o com guia, não é substituir o piso tátil, o mapa Braille, enfim. Meu objetivo não é esse. Meu objetivo é ser uma ferramenta complementar. No cenário ideal, deveria ter tudo. Deveria ter todos os recursos possíveis e imagináveis de acessibilidade para que aquele espaço seja verdadeiramente acessível. Mas, como a gente sabe que existem diversos outros fatores envolvidos, a gente decidiu falar assim, não, a gente quer trabalhar só com desenvolvimento de informações, tecnologia para isso. Então, a gente é uma ferramenta complementar. E, de novo, sempre trago para vocês essa situação. Se você pode fazer alguma coisa e você não o faz, eventualmente você está tapando seus olhos para aquele problema. E daí, de novo, fica o questionamento quem é que são os verdadeiros cegos nisso tudo. Então, acho que de uma maneira muito breve esse é o projeto do Viver, e eu acho que é legal também trazer uns outros pontos, que quando a gente fala de desenvolvimento de tecnologias sociais ou projetos sociais em linhas gerais, é muito importante que os seus, seus usuários, né, as pessoas que você quer de fato impactar, façam parte do processo. Porque não importa o que eu faça com a minha vida, o que eu faça, eu não vou nunca conseguir imaginar o que é ser uma pessoa com deficiência visual. Então é difícil eu criar uma coisa, né, imaginar como é ser deficiente visual e criar uma coisa para isso. Então, dentro do nosso projeto, a gente sempre prezou muito pelo envolvimento dessas pessoas, contribuindo com feedbacks, com sugestões, eventualmente até com a concepção da solução e o teste dela. Então, o envolvimento desse público junto com o que a gente está fazendo, acaba trazendo um valor muito maior quando a gente vai analisar para o resultado final. Porque existe ali um, um, uma variável humana e de quem de fato experiencia, né, vive, o que é ser uma pessoa com deficiência visual. E para nós é muito prazeroso. Muito mais do que de fato a gente conseguir, mapear os espaços com precisão. Para eles, talvez o mais relevante, e já ouvi, isso de, já, já ouvi isso de muitas pessoas, é o fato de estar fazendo algo. É simplesmente o fato de a gente estar tentando fazer algo, já é algo que para eles já é relevante. Entendeu? Então, isso acaba trazendo um outro caráter e um outro valor para o que a gente está fazendo. Então, em linhas gerais, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, um pouquinho de projeto. É legal falar sobre isso. E, de novo, como eu falei anteriormente, estar falando sobre acessibilidade e inclusão em um canal de comunicação como esse, essa oportunidade que é um intertrase, a gente poder trazer um debate para isso, a gente conseguir, se eu conseguir mudar 1% da cabeça de alguém que está assistindo isso, a olhar com mais empatia para os problemas da sociedade, já vale a pena. Já é muito recompensador. Então, em linhas gerais, era isso que eu tinha para apresentar.
0: João, muito obrigada pela sua apresentação tenho certeza que o seu projeto, com, com toda essa mídia que está tendo, com todas as coisas vai comover ainda muitas pessoas né, a pararem pelo menos um pouquinho e olhar um pouco para é, a sociedade que está em volta dela, né, porque às vezes, às vezes a, a correria do dia a dia a gente não para para prestar atenção numa necessidade que, o, que a pessoa que às vezes está do nosso lado tem e a gente não consegue perceber. É, hoje aqui na, na nossa live a gente tem pessoas do, de polos de vários lugares do, do país, né, a gente está com o pessoal de Carlópolis, no Paraná, está com o pessoal do Polo de Lorena, de São Paulo, do Serviço Social de São Paulo Capital, de Crateus, no Ceará. Não sei se estou falando de certo, gente. Crateus. <risos> Crateus, isso. <risos> estou confundindo de Petrolina, ó. tem gente de vários lugares assistindo. E a nossa live também fica gravada, então se você, por algum motivo, não pode assistir agora e depois quiser compartilhar com alguém ou não conseguiu assistir desde o começo, fiquem à vontade para depois estar assistindo e repassando. E se você se interessou pelo assunto né, que, o, que o João trouxe para a gente, da, da, da prática dele, né, que venham vem um conhecer também os nossos cursos, hoje nós temos o curso de gestão em tecnologia social que é um dos cursos que o João está tá cursando que a professora Relia é a nossa tutora, que eu coordeno no momento né? e nós temos vários outros cursos na área social então se você tem interesse nessa área se você gostaria de se aprofundar um pouquinho mais entender um pouco melhor do que é tecnologia social, do que é a, a questão dos direitos humanos também, é, trabalho com família e sociabilidade, nós temos vários cursos na área social que pode agregar com o seu afazer profissional então, se você já trabalha na área e quer se aprofundar, ou se você tem interesse em começar a trabalhar na área, você pode consultar o nosso site, as nossas redes sociais, e lá você vai poder encontrar, você vai encontrar todas as informações que você precisa. E caso fique alguma dúvida, também pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, tanto da Rádio Ninter, da, das páginas oficiais da, da universidade, como também as nossas páginas que estão sempre por aí da, da, da pós-graduação em serviço social. Professora Rely, você tem mais alguma consideração? A professora Relik foi uma das professoras que deu a disciplina de gestão e tecnologia social para a gente, né? Trabalhou a parte de teoria da tecnologia social,
1: né, professora? É, isso mesmo. A gente tem, né, professora Thalita, é, buscado bater nessa tecla da importância da tecnologia social, principalmente agora, em tempos pós-pandemia, muita, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas vão precisar de novas soluções, muitas pessoas têm reflexo na sua saúde é, referente ao que aconteceu, né, como vítima da pandemia e precisam de determinadas adaptações. Então, por isso, a importância é, da gente estar tá com esse olhar, né, para a necessidade do outro é fácil a gente falar no termo deficiente né fulano é deficiente é, o que o que a pessoa deficiente precisa é de uma adaptação né a autonomia ela vai adquirir a partir do momento que a gente consiga é, proporcionar para ela essa adaptação e olhando o projeto do João Pedro na verdade a minha pergunta é, o que vem na minha cabeça não é nossa como é incrível mas como que as pessoas conseguiram conviver tanto tempo sem <risos> como pode né quem é deficiente Visual conseguir assim depender sempre de estar tá perguntando para o outro. Eu lembro na época do instituto que eu trabalhei, aqueles que tinham um pouquinho mais de visão, eram baixa visão, mas tinham um pouquinho mais do que o outro, é que guiava, ajudava aquele amigo a pegar um ônibus, a ir no mercado, a identificar um medicamento, porque não, não é todo lugar que tem o braille, ou é, a forma que está impresso o braille não é suficiente para a pessoa poder compreender, né? A, a impressão não é boa. É, então, então, a, a minha pergunta é essa, então que a gente possa, a sociedade abrir os olhos vendo um empreendedor jovem brasileiro que está se destacando é, no exterior com esse projeto, vem quanto um, um chamariz, né um alerta de que existe um outro nicho de mercado né para você poder investir. Existe uma outra forma de você estar tá trabalhando, não só como um retorno, mas trazendo um retorno, não só para você e sua família, você enquanto profissional, mas para a sociedade como um todo. O que não faltam são é, necessidades sociais aí para serem é, atendidas. Tanto que na disciplina, uma e são coisas simples, nem sempre, ah, professor, mas você está falando isso, ele entende tecnologia, eu não entendo de tecnologia, como é que eu vou conseguir fazer isso? Mas existem... É, tantas iniciativas na área de tecnologia social, né, professora Thalita, que são simples. Um exemplo, Cisternas, no Nordeste, né, é um tipo de tecnologia social é, razoavelmente simples e que evita que tantas pessoas aí é, morram de sede e tenham sua criação morrendo de sede, a sua plantação seca é, e, e, que, e que tem baixo custo é, outro tipo de tecnologia social é, que, porque, porque normalmente, né, a professora Thalita a pessoa, a tecnologia social, acha que tecnológico. Já pensa no, no artefato, né? No Não artefato. Na... <risos> Isso. Isso, mas tecnologia social no sentido de algo novo que foi pensado para trazer uma solução. Então, um exemplo simples é o soro. Né, o soro caseiro, quantas, é, desde a década de 80 para cá, né, professora Thalita? Quantas vidas que não foram salvas com uma tecnologia tão simples quanto água, sal e açúcar? Então, vamos pensar nisso, gente. Quem está aí ouvindo a gente, que está na graduação, foque a sua graduação não pensando no seu próximo emprego, mas o que, que você pode trazer aí é, de positivo com o conhecimento que você tem para a sua comunidade, para a sociedade que você tá, para a sua cidade. Não precisa ser no nível nacional, mas no seu município. O que que tem aí de problema, de necessidade que você, com seu conhecimento, você pode estar trazendo para auxiliar? Exatamente.
0: E nenhum conhecimento é em vão, né? A gente pode utilizar das nossas habilidades pessoais, tipo, independente se é uma habilidade profissional ou não, para conseguir oferecer uma solução para algum problema que você tem ali na sua comunidade. Como o professor falou, às vezes no seu município, às vezes até menos, até no seu bairro. Então, é até um lugar mais restrito o importante é a gente conseguir essa questão da empatia, de você conseguir olhar o problema do outro, ou às vezes até mesmo seu problema, quando você faz parte de um determinado grupo. É interessante a gente pensar que a tecnologia social, ela saiu daquela, daquela questão do artefato, e ela passou para uma solução de problema, vamos resumindo assim, que a gente precisa, é, não adianta a gente ficar só esperando que a, a responsabilização lá do Estado, da sociedade, da, da, da família, a gente tem que pensar cada um por si, vamos sim, tipo, qual que é o meu papel, o que eu posso fazer para gerar um, um impacto, o que eu posso fazer para gerar uma transformação naquele determinado contexto que eu estou inserindo. João, muito obrigada pela sua participação, por você se dispor a estar aqui hoje com a gente, é, falando um pouquinho mais do seu projeto, e que uh, os meus votos que ele seja bastante conhecido, que as pessoas entendam e as pessoas parem um pouquinho para olhar mais para a questão da pessoa com deficiência, né, que a gente sabe que são tantas hoje, né, e, e como a acessibilidade é uma questão que muitas vezes passa despercebida pelas pessoas que não têm determinada necessidade. Então, muito obrigada pela sua participação, se quiser fazer suas considerações finais.
2: Bom, obrigado, professora Thalita, professora Reli, pelo, pelo espaço. Como eu disse, assim, é bastante importante para mim, para o projeto como um todo, estar tá aqui conversando com vocês, trazendo para debate essa questão da acessibilidade, da inclusão. E, e eu acredito sempre que... É, quando você estava falando de tecnologia ali, muitas vezes a pessoa não precisa ser um tecnologista essencialmente, ela tem que ter às vezes um mínimo de noção de tecnologia e às vezes nem tanto, porque se você tem a energia, se você identifica um problema né, e uma maneira talvez de solucionar você pode buscar pessoas que entendem para te dar suporte nisso, e eu acho, por isso que eu acho que o mais importante às vezes é você ter essa percepção de reconhecer quais são os problemas, as dificuldades e a partir disso você propor, trazer pessoas para dentro do seu projeto que queiram complementar. Então, como eu disse, o meu background é de tecnologia, mas como você mesmo mencionaram, existem outras inúmeras maneiras de a gente promover essa parte de impacto social. Então, obrigado de novo pelo espaço, fico muito feliz em compartilhar, precisando de alguma coisa também me coloco à disposição, e, e é isso.
1: Se você quiser divulgar alguma página ou do Instagram ou Facebook sua particular ou do projeto, para que se alguém que te ouviu aí quiser trocar uma figurinha, fique à vontade.
2: Claro. Então, assim, se quiserem me acompanhar no Instagram ou acompanhar o projeto, né, é jpnovoshablo.com. Esse é o meu Instagram, esse é o meu LinkedIn, esse é o meu Facebook, esse é o meu tudo. Então, se vocês me procurarem, vocês vão achar lá. E lá vai ter também a referência do Viver, né, do projeto que a gente está fazendo, de como as coisas estão se desenvolvendo. Eu sempre acabo compartilhando no meu também. Então, se você não acompanha um, mas acompanha o outro, você vai acabar tendo a mesma informação. E, e é isso.
0: João, Muito é obrigada, professora Reli, muito obrigada pela sua parceria de sempre, a todos vocês que estão nos assistindo também, muito obrigada por nos acompanharem, por participarem, enviando suas perguntas, falando de onde vocês estão nos assistindo, né, para a gente ter uma ideia da onde a gente está alcançando, né, até onde nós estamos chegando, e qualquer dúvida, pessoal, pode mandar para a gente, terá maior, que nós teremos o maior prazer em respondê-los. É, nós vamos ficando por aqui, professora Reli, gostaria de fazer mais alguma consideração? Sim.
1: Não, somente agradecer a oportunidade e que venham mais empreendedores sociais, que a gente, a gente tem esse canal aberto. É, você, quanto aluno da Uninter, pode entrar em contato conosco através da tutoria, através dos nossos e-mails oficiais, das páginas, né? Da pós-graduação, no modo geral, ou da pós-área de serviço social e divulgar, que a gente chama vocês e vamos, vamos divulgar os projetos aí, né, professora Thalita?
3: Vai é ser é um prazer. É
0: você tem um projeto, assim como o João, de algum empreendimento social, de alguma coisa que você conhece da sua região, por exemplo. Você às vezes não está desenvolvendo, mas você conhece algum projeto bacana, manda dica para a gente também. E assuntos também que vocês queiram que a gente traga algum especialista para estar tá conversando, podem enviar para a gente também, que nós teremos o maior prazer em atendê-los, viu? A agenda nossa do ano que vem ainda tem alguns dias em aberto, então podem ir mandando sugestões que a gente vai trazer para vocês também. Muito obrigada, sejam tenham uma excelente semana e até mais, até o próximo programas. Fala, prof!